0: Herzlich willkommen zu Ochsenglitter, dem absolut ehrlichen Podcast über das Mama-Leben mit drei Kindern. Hier teile ich so meine Erfahrungen aus dem Leben mit drei Kindern und erzähle euch ganz viel aus meinem Mama-Alltag mit drei kleinen Kindern. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich gerne mit euch über das Thema sprechen, wie sich die die Küche verändert und die Küchenausstattung, wenn man ein Baby hat oder auch Kleinkinder hat, die ähm, ja plötzlich mit am Tisch mitessen. <lacht> ja, ich freue mich drauf, euch da ein paar meiner Tipps weitergeben zu können und Dinge, die sich gut bewährt haben bei mir. Es ist ja so, dass irgendwann so ähm, ab vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Monaten die Babys, ähm, ja, von ganz alleine anfangen, Interesse zu zeigen an der sogenannten Beikost, ja, Beikost, weil die feste Nahrung eingeführt wird, während das Baby natürlich weiter auch Muttermilch oder ähm, Fläschchenmilch trinkt. Und ähm, ja, dann wird es spannend. Viele von euch fragen mich auch immer wieder, woran erkennt man das denn? Ähm, da mache ich mal eine eigene Folge zu, würde ich sagen, so zum Thema Beikostreife und Beikost so an sich. Heute soll es aber tatsächlich wirklich um das Thema gehen, wie hat sich die Küche und die Küchenausstattung dadurch verändert. Also... Diejenigen, die schon ein Baby haben, was gerade ähm, anfängt mit Beikost oder schon Kinder, die Beikost ähm, angefangen haben oder auch jetzt schon normal essen, die werden jetzt wissend nicken, wenn ich sage, es kommt eine Zeit auf einen zu, in der man ganz, ganz viel putzen muss. Weil Beikost in den meisten Fällen bedeutet, dass irgendwann die Babys entweder mit den Händen selber essen wollen, irgendwann dann auch mit dem Besteck selber essen wollen, die wollen selber trinken lernen, die wollen selber schneiden lernen und löffeln lernen und alles lernen und gerade am Anfang wird dann natürlich das Essen auch noch so ein bisschen ähm, zum Spielen benutzt, was natürlich auch ganz wichtig ist, damit sie so die verschiedenen Konsistenzen erfahren können und einfach so das Gesamte, die Nahrung so mit Händen und Füßen und nicht nur dem Mund ähm, begreifen können und erfassen können. Deshalb ganz normal. Ähm, stellt euch darauf ein, dass man einfach ähm, ganz, ganz viel Staub sorgen muss und wischen muss und aufheben muss. Die Schlausten unter euch, die haben einen Hund. <lacht> ich habe tatsächlich... So in dieser ganzen Beikostphase mit, mit den Kindern ähm, häufig mal gedacht so, ja, das ist schon recht praktisch. Also wenn man jetzt einen Hund hätte, der einfach so quasi unterm Hochstuhl darauf wartet, dass was runterfällt und dann direkt sich ähm, alle Krümel schnappt und alle Essensreste einmal ähm, ja vom Boden entfernt, das ist schon ganz praktisch. Die ähm, ja, nächste Sache, die einem das ein bisschen erleichtern kann, ist tatsächlich ein Staubsauger-Roboter. Ja, ähm, leider erst beim zweiten Kind angeschafft. Ähm, der hätte mir auch damals schon einiges erleichtern können. Was auch sehr hilfreich ist, das gibt es zum Beispiel in anderen Ländern auch schon so fertig zu kaufen. Das sind so ähm, Unterlagen, die man unter den Hochstuhl legen kann und die A natürlich so dann entweder nur den Teppich schützen, dass, ähm, ja, einige von euch haben ja unter dem Esstisch einen Teppich liegen und sobald die Beikost startet, wird man merken, oh Gott, das war jetzt nicht die beste Idee, weil es fällt alles runter und gerade Möhre oder Tomate oder was auch immer macht ja wirklich eklige Flecken, die man auch einfach nicht mehr so gut rausbekommt. Deshalb... Ähm, Variante 1, man deckt den Boden oder den Teppich unter dem Hochstuhl ab mit etwas, was einfacher abwischbar ist. Da haben sich bewährt so diese Schreibtischstuhlunterlagen, die ist, ähm, ich äh, kenne sie so aus irgendwelchen Möbelhäusern, die sind relativ groß und sind durchsichtig. Ich gucke gerade nach unten. Nicht wundern, der Ton verändert sich. Ich sitze nämlich gerade auch auf so einer Schreibtischunterlage. Ich müsste jetzt raten, wie groß die ist. Ich würde mal so behaupten, 1,50 mal 2 Meter oder so. Nee, weniger. Deutlich weniger. Aber egal, 1,50 x 1,50 ungefähr ungefähr. Und die deckt halt, die ist so ein bisschen durchsichtig milchig und wird normalerweise dafür benutzt, dass man unter Bürostühlen, ähm, die so Rollen haben, den Boden etwas schont. Also die legt man unter diese Bürostühle mit Rollen, damit der Boden durch das Hin- und Her Hergerolle nicht angegriffen wird. Und diese Teile, die kann man wunderbar auch unter den Hochstuhl legen, damit man den Teppich etwas schützen kann und damit man einfach so eine ebene Plastikoberfläche hat, die man viel besser ähm, ja, säuber kann. Und wie gesagt, dadurch, dass die so durchsichtig sind, diese Matten, oder mehr oder weniger durchsichtig, fallen die jetzt auch nicht so ganz ähm, doll ins Auge. Das ist so der erste Tipp. Dann gibt es, das habe ich in anderen Ländern gesehen, Unterlagen so ähnlich wie, kennt ihr diese diese Lego-Sachen, Aufräumsäcke, das sind so, so ganz große Säcke, die man komplett flach ausbreiten kann. Und dann kann das Kind auf diesem Sack drauf spielen. So, ne, sitzt da mit den Lego-Steinen, spielt. Wenn das Kind fertig ist, muss man einfach nur die dazugehörige Schnur, die so am, am Rand des Sackes befestigt ist, so eingelassen ist, in der Führung halt, einmal zusammenziehen. Und dann hat man direkt alle Lego, Playmobil, was auch immer was, Steine, Bausteine halt, zusammen im Sack drin. Und natürlich vor das Kind rausholen, aber okay, oh Gott. oh Gott, oh Gott, ja auf jeden Fall, ich glaube die Teile heißen Aufräumsack oder so für Bausteine, da müsst ihr mal gucken, ich kann mal gucken, ob ich euch da welche in der Podcast-Beschreibung auch verlinken kann, müsste ich mal gucken, ob das geht, dann werde ich das gerne machen, dann die die Produkte, von denen ich gerade spreche. Also das sind so die Tipps, um die, um den Boden unter dem Hochstuhl halbwegs sauber zu halten. So, jetzt wisst ihr schon mal wie er so ein bisschen, so wenn es unten angekommen ist, den Schmuck, äh, Schmutz etwas in den Griff bekommt. Man kann aber auch einiges tun, ähm, damit gar nicht erst so viel Schmutz runterkommt. Und das ist auch etwas, das habe ich auch leider erst relativ spät entdeckt. Aber es gibt spezielle ähm, Silikonlätzchen die also entweder aus Silikon oder aus so einem ähm, etwas festeren Stoff so so ein Plastikstoff die einen Auffang haben mega ich sag's euch wirklich also das war wirklich für mich der absolute ja absolut lebensverändernd tatsächlich weil das, was man, man kann ja so in so einer bestimmten Esslernphase quasi zugucken, wie der Löffel zum Mund wandert und ungefähr die Hälfte des äh, Löffelinhalts einfach runterfällt. Und gerade wenn man da hinguckt, das macht einen ja schon so ein bisschen auch nervös, wenn man dann weiß, das muss halt alles auch irgendwie wieder alles aufgesammelt werden. Man würde ja teilweise am liebsten so eine Absaugvorrichtung unters Kind legen oder so. Geht natürlich nicht. Aber für solche Fälle ist wirklich so ein. Ähm, Auffanglätzchen. Die gibt es auch von verschiedenen Marken. Ich persönlich habe da einen ganz klaren Favoriten. Einen für die etwas jüngeren Kinder, weil das aus einem etwas weicheren Silikonstoff gefestigt ist. Gucke ich auch, dass ich euch das verlinke. Und einen ähm, für die etwas älteren aus einem etwas festeren Stoff. Die kann man auch beide in die Spülmaschine werfen und die haben sich absolut bewährt. Also ich habe die letztens erst auch weggeworfen, weil ich sie jetzt tatsächlich dann auch nicht mehr brauche für kein Kind. Aber die Teile sind wirklich, wirklich Gold wert, weil die einfach schon mal, also gerade auch bei Flüssigkeiten, bei Brei, bei was auch immer, bei auch Stückchen oder so, die fangen halt in diesem Auffang vom Lätzchen, fangen die halt einfach schon mal einen großen Teil dessen, was so runterschlabbert, auf. Dann gibt es ja bestimmtes Kinderbesteck, was so ein bisschen gebogen ist und so ein bisschen, ja, da habe ich so eine etwas eigene Meinung zu. Also diese ganzen Bestecksachen, die gebogen sind, die finde ich eigentlich eher so, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so die besten Erfahrungen mitgemacht. Müsst ihr für euch entscheiden. Ich wollte euch nur sagen, sowas gibt es, weil ja viele Kinder, wenn sie essen lernen, das Problem haben, dass sie am Anfang den Löffel immer sehr seitlich in den Mund nehmen, weil sie einfach diese... Unterarmbewegung so sehr seitlich neben dem Gesicht ausführen und nicht, wie wir Erwachsene das machen, so diese Bewegung von vorne machen und dabei auch noch den Löffel oder die Gabel dann so drehen, dass die halt frontal in den Mund kommt. Deshalb ist es häufig so, dass dann äh, das Besteck so seitlich in den Mund kommt. Dafür gibt es extra gebogenes Besteck, was quasi so ein 90 Grad Winkel gebogen, also nicht komplett, aber was so ein bisschen gebogen ist einfach, damit ähm, diese fehlende Handrotation des Kindes ausgeglichen wird. So, boah, was für eine Beschreibung. ne? Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das gibt es, also für kleine Kinder Löffel und Gabel. Müsst ihr einfach mal schauen, nur so als Tipp, wenn euer Kind da Probleme hat, vielleicht kann euch das helfen, vielleicht auch nicht. Einfach mal ausprobieren. Ähm, generell finde ich Kinderbesteck sehr, sehr praktisch. Ich fand für die ganz, ganz, ganz kleinen Essanfänger immer Plastiklöffel am besten oder Melaminlöffel, weil die ähm, einfach am ja weichesten sind im Vergleich zu so etwas ähm, festeren Metalllöffeln, die dann auch mal irgendwie gegen den Kiefer hauen oder gegen die ersten Zähnchen hauen oder so. Wenn die älter werden, die Mäuse, dann braucht man natürlich auch ähm, ja richtiges Besteck. Da habe ich gelernt, auf Qualität, zu setzen, kann ich euch auch mal unser Lieblingskinderbesteck einmal verlinken, was so bei drei Kindern wirklich sich total bewährt hat, zum Besteckset und ähm, ist einfach optimal. Gibt es einmal in etwas kleiner, einmal in etwas größer und das benutzen die ähm, seit Ewigkeiten, also sowohl die vierjährige als auch der siebenjährige als auch der neunjährige noch. Ähm, Trinkbecher, auch so eine ganz spannende Sache. Ich persönlich bin ein großer Fan davon, den ähm, Kindern wirklich auch schon mit Beikoststart ganz, ganz vorsichtig natürlich beizubringen, aus einem ganz normalen Becher zu trinken. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch diese Schnabeltassenbecher weil, wenn wir ehrlich sind irgendwann sitzen die ähm, Kleinen halt auch mal alleine da und wollen alleine essen, trinken was auch immer und einfach um sich so ein bisschen den Nerven zu schonen, finde ich diese Schnabeltassenbecher dann ganz praktisch aber ich habe halt parallel auch immer den Kleinen schon beigebracht auch aus dem normalen Becher dann zu trinken und immer wieder so ein bisschen den da ähm, ja was zum Nippen gegeben geben, damit sie sich einfach so an dieses normale Trinken aus einem Becher gewöhnen. Da finde ich diese Melaminbecher sehr schön. Da gibt es ja auch Marken, kann ich euch auch wieder verlinken, die ähm, ja auch einfach richtig schöne Produkte da herstellen, die wir auch heute noch gerne benutzen, die ich auch immer unheimlich gerne für Picknicks mitnehme oder wenn wir unterwegs sind, so als Trinkbecher mitnehme. Sind sehr robust, sehen für mein Empfinden echt schön aus. Also es gibt da wirklich tolle Muster auch, sind spülmaschinenfest. Man muss bei Melamin allerdings immer wissen, die sind nicht für kochend heiße Gerichte oder Getränke geeignet, also sowohl die Teller als auch die Becher. Sobald man da wirklich kochend heiße Dinge reinfällt kann es sein, dass sich da ähm, ja, schädliche Stoffe ins Essen lösen. Was aber bei so normal heißen Sachen, also ich habe es wirklich ähm, für mich damals auch echt recherchiert, so normal heiße Sachen, wenn man da jetzt irgendwie heißen Grießbrei drauf kippt, der sofort abkühlt, ist es kein Problem. Aber man darf jetzt halt nicht kochend heiße Sachen da ähm, drauf kippen. Also so, so normal warm, heiß, keine Ahnung, kein Problem. Aber jetzt nicht kochend heiße Sachen in Melamingeschirr. Packen. Und schon gar nicht eine Mikrowelle. Ne? Also Mikrowelle, uh -uh, nein, darf man nicht. Nur so für euch als Tipp. Ähm, Spülmaschine hingegen geht super bei Melamin. Und ähm, ja, ansonsten gibt es ja noch tolle Sachen aus Plastik auch, die man benutzen kann, wenn man jetzt keine Lust hat, irgendwie da Scherben aufzusammeln, weil am Anfang ja wirklich häufig irgendwas auch mal auf den Boden fällt. Da immer schön darauf achten, dass da kein BPA drauf ähm, enthalten ist. Nicht drauf ist, sondern enthalten ist. Aber das steht auch auf der Verpackung drauf. Dann, ähm, ja, ab einem gewissen Alter gibt es dann auch richtiges Kindergeschirr. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Anbieter, die ähm, man da gut verwenden kann, Mit je nachdem, was ihr für Muster schön findet oder so. Ähm, ich persönlich habe vor einem ja, Dreivierteljahr, glaube ich, für die Kinder noch mal ähm, Kindergeschirr, auch so Sets gekauft. Kann ich euch auch gerne verlinken. Ich war ganz überrascht, dass es die dort gibt. Finde ich richtig hübsch. Die haben auch ständig wechselnde Muster auch aus dem schönen Material. Die halten auch wirklich gut, ähm, halten auch die Spül Maschine extrem gut aus, jetzt wie gesagt seit fast einem Jahr und halten auch die, ähm, die Drucke, die halten auch, das ist ja immer so ein bisschen so das Problem bei bedrucktem Geschirr, aber die halten halt wirklich gut, verlinke ich euch auch, wenn ich ähm, das alles in die Beschreibung reinkriege. Ja, wie geht es dann weiter? Die Küchenausstattung. Ich muss gestehen, ich habe mir da sehr, sehr vieles aus dem Kindergarten abgeschaut. Ich habe immer, wenn ich dann ähm, mit, ich mein, mit drei Kindern, ist man zwangsläufig immer dreimal die Eingewöhnung und halt auch so zwischendurch immer sehr, sehr viel im Kindergarten. Ähm, bekommt einiges mit und nimmt sich so die besten Tipps mit nach Hause. Das habe ich gemacht. Und insbesondere so beim Thema Kindergeschirr und Essen und so weiter, habe ich mir das etwas abgeguckt, wie es im Kindergarten läuft. Mir ist nämlich aufgefallen, dass im Kindergarten erstens alles wirklich auf Höhe der Kinder angeordnet ist. Fand ich immer ganz, ganz toll. Also die unteren Schränke, die unteren Schubladen in der Küche sind ähm, wirklich für die Kinder eingerichtet, sodass die Kinder da selbstständig sich ihre Becher rausholen können, ihre Teller, ihr Besteck und ähm, so halt auch ein ganz ja, ja, sich groß fühlen können und nicht immer fragen müssen, kannst du mir mal bitte einen Becher geben? Ne? Er spart den Eltern die Arbeit und ist für die Kinder auch einfach ein richtig schönes Erlebnis, wenn sie sich schon so groß fühlen können und sich selber ihr Geschirr holen können. Also einfach mal ausprobieren, wenn ihr irgendwie in der Küche einen Schrank habt, der weit unten ist oder auch so eine Schublade, die weit unten ist. Bei uns ist es jetzt eine Schublade, in der wirklich dann immer das Kindergeschirr drin war und auch teilweise noch ist. Ähm, hat sich total bewährt und auch wenn Kinder zu Gast waren oder so, waren die immer ganz begeistert ähm, und hat mir auch echt vieles an Arbeit erspart, weil sich die Kinder wirklich selber ihre Sachen auch holen konnten. Also versucht es einfach mal. Ähm, was sich auch bewährt hat, auch aus dem Kindergarten abgeguckt. Wenn ihr in unterschiedlichen Schränken die Kindersachen aufbewahrt, ist es immer sehr, sehr praktisch, wenn man die Schränke beschriftet. Jetzt natürlich nicht mit Buchstaben, weil das können ja die wenigsten Kindergartenkinder lesen, aber mit Piktogrammen oder Fotos. Also sprich, wenn ihr da Becher in einem bestimmten Schrank habt für die Kinder, klebt einfach ein laminiertes Bild von vielleicht sogar genau diesen Bechern auf den Schrank. So ein kleines Bild reicht. Ne? Es geht ja nur so um so eine Gedankenstütze, dass die Kinder wissen, hey, da ist äh, da sind die Becher drin. Ähm, wenn ihr die Teller in einem anderen Schrank habt, dann halt entsprechend dazu dann ähm, diesen Schrank dann auch mit so einem kleinen Foto bekleben. Und schon wissen die Kinder, wo was ist. Auch ein kleiner Trick aus dem Kindergarten ähm, hat sich total bewährt. Und wenn ihr das nächste Mal im Kindergarten seid, achtet vielleicht auch einfach mal drauf, wie es bei euch im Kindergarten so gemacht wird beim Essen. Ähm, und vielleicht könnt ihr euch da auch so den den ein oder anderen Trick noch abschauen ja ihr Lieben ich hoffe dass ich euch mit diesen ähm, Tricks für den Buycost Start oder für die kleinen ähm, S Anfänger ein bisschen helfen konnte und dass so für euch so das ein oder andere dabei war ähm, was ihr so für euch da rausziehen könnt und was euch so das Mama Leben erleichtert ich ähm, ja habe mich sehr gefreut mit euch jetzt quatschen zu können und euch diese Erfahrungen und Tipps weitergeben zu können. Und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit und wir hören voneinander. Tschüss!